0: Hej och varmt välkommen till Meditera mera med mig Axel Wennall som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Vi är tillbaka igen bakom datorn för ett nytt spännande avsnitt och väntar på att ringa Rakel Broten för att prata om meditation och tillåtelse. Rakel Broten är författare, entreprenör och yogalärare och hon bor på Aruba med sin man Dennis- ...och deras dotter Lea Luna. Rakel, som kanske är mera känd som Yoga Girl, ...med över två miljoner följare på Instagram... ...har skrivit flera böcker... ...bland annat boken Yoga Girl, ...som blev en New York Times-bäsäljare. Idag driver hon plattformen yogagirl.com... ...där människor från hela världen samlas för att skapa balans... ...inre läkning och fördjupa sin yogapraktik. Rakel driver också Island Yoga som är den största yogastudion i Karibien där hon leder yogalärarutbildningar, retreats, workshops och klasser. Hon driver också två välgörenhetsorganisationer Sergeant Pepper's Friends, en stiftelse som arbetar med att rädda djur och Yoga Girl Foundation, en organisation som stödjer kvinnor och barn i nöd. I det här avsnittet pratar vi med Rachel om meditation och tillåtelse. Hur kan vi föra in meditation i olika faser genom livet Vilka tips har Rakel till blivande föräldrar Hur kan vi lära oss att hantera beröm och kritik på ett skickligt sätt Och vilka tips har Rakel till alla oss som vill meditera mera Okej, men då sätter vi igång direkt Hej Rachel, ja, välkommen Hej och välkommen till podden, hur mår du?
1: Tack så mycket, jag mår bra faktiskt. Jag har varit sjuk jättelänge och nu mår jag bra. Den här känslan efter att ha varit sjuk när allt är rosenrött och fantastiskt. Liksom. Jag mår jättebra just nu.
0: Bästa sättet att känna tacksamhet oh, när man har blivit frisk.
1: Gud, det är, man, man tar verkligen det för givet. Det är, nästan, det är nästan löjligt hur mycket vi tar vår hälsa för givet när, den är, när allt är bra. Liksom.
0: Mm. Så det här är första gången... Vi träffas ordentligt. Eh, både jag och Gustav känner din vän Olivia. Och jag har träffat henne många gånger. Och, men jag tror eventuellt att vi faktiskt har setts en gång. Och jag förstår verkligen om inte du kommer ihåg det. Men har du bott i Uppsala någonting?
1: Ja, jag, eller jag är född och upp, uppväxt där. Ja.
0: ja, det är till och med så. För att eh, jag pluggade i Uppsala och jobbade som bartender på Birial- och jag har ett Nej. minne. <laughs> jag har ett minne av exakt, exakt nu ser jag inte jag dig men jag har ett minne av en superglad tjej som står på andra sidan baren och sen tror jag att någon gång längs vägen senare så kände jag igen dig då troligtvis när, när du började bli mer känd som yoga och bara men vänta jag känner igen den här personen från Uppsala tror jag men då, då vet jag varför.
1: Ja men gud, hundra procent. På Birger Jarl, alltså wow. Jag, jag, eller jag är född i Uppsala, uppvuxen där, men sen när jag var tio flyttade jag till Stockholm med, med min familj. Och sen, eh, hur gammal var jag då? Jag var ja, precis efter, efter högstadiet någon gång. När alla började liksom skulle börja plugga på universitetet och då var jag inte så sugen alls. Jag flyttade till Costa Rica istället, kom hem efter ett år- och så var det min kompis Olivia som sa men du kom till Uppsala, det är så kul här. Kom så, liksom, så går vi ut, det, det, det är så kul, du kommer älska att vara här. Och jag var där i en dag, hade jättekul och på morgonen, dagen efter så skrev jag in mig på universitetet och så stannade jag i, i typ ett, ett år. Ah. <laughs> och då hängde jag en del, en del på Birger Jarl, faktiskt. Gud mm, så roligt.
0: Ja, våra vägar har korsats tidigare alltså. Men jag är ju, eftersom det här är första gången vi ses på så jag är lite nyfiken. Vad hände från den här, den här, det här tillfället från Bereal till Zidane? När, Var var du i livet när du upptäckte yoga och meditation?
1: Alltså, just den, det året jag bodde i Uppsala, det var inte riktigt, jag var fram och tillbaka mellan Costa Rica och Uppsala i ungefär ett år. Då hade jag redan hittat yogan, Så jag levde ett sånt här ganska kontrasterande liv. Jag hade, jag hade ingen säng, jag hade en madrass på golvet och en yogamatta som låg permanent. På golvet och en litet meditationshörna i ett sånt här karl liten 35 kvadratmeters lägenhet som jag hade i Uppsala då. Och sen jobbade jag, jag jobbade på saluhallen jag jobbade för, liksom, på massa olika krogar och barer och sen kom jag hem och pluggade och mediterade. Jag vet inte riktigt hur jag fick ihop den livsstilen men jag, jag verkligen, det var som att jag var på en tröskel ungefär då. att jag, Meditation och yoga var jättestort i mitt liv men jag var inte redo att sluta Ja, oh, kul! Cool. <laughs> Och det är jag väl fortfarande inte, men, men det ser mm. annorlunda ut. Så jag hade nog... Jag, måste, jag, jag hittade meditation för ja, ett par år innan det, när jag var, jag var 17-18, första gången jag, um, ja, jag fann meditationen.
0: Och när du fann meditationen, vad hjälpte meditationen dig i ditt liv just då?
1: Alltså jag tror att det... Det, det var för mig ett sånt, ett sånt uppvaknande. Alltså verkligen. Um, så som många människor pratar om yogan. Att första yogaklassen liksom förändrade mitt liv. Jag hade aldrig en sån upplevelse med, med asana eller med den fysiska yogan. Men jag hade en sån upplevelse med meditationen. Och det var nog så att jag hade liksom i 17-18 år um, aldrig haft en stunds tystnad. Jag tror faktiskt inte det. att jag, alltså, Hela mitt mm. liv jag hade jag nog aldrig haft en stunds break från mina egna tankar som var väldigt mörka och väldigt destruktiva hela mitt liv. Så min första upplevelse av att jag fick lite frid var ju liksom, ja, det, var, det förändrade hela livet. Det var som att jag hittade någonting, ett helt nytt sätt att leva. Det blev aldrig riktigt vad det var innan efter det.
0: Mm. Jag känner igen den här känslan i att kunna bevittna sina tankar istället för att vara identifierad med dem. Och vilken enorm frihet den känslan uppger framförallt i början. Men jag, jag tycker mig även ja, men även idag. Bara den. När man kan sätta sig ner och kunna se sina tankar lite utifrån. Istället för att vara fast i den här pingesmatchen Som verkar pågå i våra huvuden ibland. Men vad, vad är meditation för dig? Och hur använder du meditation idag?
1: Nu, jag tror min definition av meditation har verkligen breddats. Så, säga. Mm. så det är mycket, många olika verktyg jag använder i livet varje dag som leder mig till den platsen. Men det är inte bara um, det här traditionella att sätta sig ner på en kudde och blunda och andas längre. Det är det också. Um, men såklart, en del av, av min yogaträning har alltid varit. Men just nu, um, en stor del av min meditation sker i tesermoni just nu. Mm. Det är min, min senaste uppvakning. <laughs> så att säga. Berätta mer jag sitter i kinesisk teseremoni varje dag och har gjort det nu i ett par månader. Och det är väldigt, väldigt traditionellt, det är en ritual där allting sker i en specifik ordning på ett väldigt, väldigt specifikt sätt. Med olika handrörelser och det är en väldigt maskulin struktur i att du sätter dig i ceremoni så ska allt ske inom den här strukturen. Och sen när du får dricka te så får du landa i, 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 som ett stort hav av, av tystnad på något sätt. Och jag tycker väldigt mycket om den, det är någonting väldigt specifikt som sker när man har skapat struktur i doing som kan leda till being. Och det är vad T verkligen, verkligen skapar för, för mig. Så ibland, ibland är det svårt att bara sätta sig ner och okej, okay, nu vill jag komma till den här platsen av tystnad eller frid. Och det hjälper mig väldigt mycket att ha ungefär som ett mantra eller ha någonting man upprepar, ha något att förankra sinnet i. Uh, och för mig en, en te-ritual eller en te-ceremoni är ett så fantastiskt fint sätt att ta sig dit.
0: Mm. Ja, spännande. Jag, eh, jag har druckit te med närvaro men aldrig inom den, den strukturen. När jag har suttit och funderat på vad jag vill eh, prata med dig om idag så um, har jag varit inne en del på din hemsida och din blogg och eh, läst lite grann vad, vad du skriver om och... En av de sakerna som jag har hört dig prata om och läst om är att just det här, hur viktigt det är att vi har en kontinuitet i det sättet vi tar hand om oss själva. Alltså en kontinuitet i, i ja, helt enkelt hur vi kan meditera, hur vi kan yoga, hur vi kan ha olika tesermonier. Och det, det som, vi, vi människor vet ju... Och de flesta som lyssnar på den här podden har upplevt meditation för sig själva. Men trots det och trots att vi får den här känslan av frid och frihet så verkar det som att det är ganska svårt för oss människor att bibehålla den goda vanan. Vad har du märkt i ditt liv? Vad hjälper dig att bibehålla vanan och vad brukar du ge för råd till dem som har svårt att just få vanan att fastna?
1: Mm, jätteviktig fråga uh, och faktiskt ett stort, stort tema i mitt liv just nu. Um, jag, jag tror att jag hade ganska många år när jag hade en sån här idé av att så här ser det ut. Liksom, min self-care practice, min, min yoga, min meditation, den ska vara exakt så här och det måste ske så här varje dag. Jag måste vara disciplinerad på exakt det här sättet. Um, så jag hade många år när jag liksom, ja, upp väldigt tidigt Yoga först, det första jag gör Och det ska vara så här länge Och jag vill gärna få in exakt de här komponenterna Och ville små på ett specifikt sätt efter Så nästan som att jag behövde Checka av en lista liksom Done mm. um, Och sen varje gång när någonting då kom upp i livet Och det blev svårt att bibehålla Till exempel när jag ja, När man reser kanske Eller när man bli sjuk eller helt plötsligt inte mår bra eller någonting händer i livet som, som gör att man tappar den rutinen då började jag må jättedåligt nästan som att jag satte press på mig själv att det måste ske så här varje dag annars misslyckas jag i hur jag tar hand om mig själv på något sätt och för mig har varit en jätteviktig bit att, att lära mig att vara flexibel i hur det här ser ut varje dag och det är någonting som jag lärde mig och var tvungen att lära mig väldigt fort när jag blev, när jag blev mamma liksom lyxen jag hade innan innan jag, var, innan jag födde barn i att kunna göra, i princip det kändes ju inte så, men i princip kunna göra vad jag vill, när jag vill, hur jag vill um, och sen att bli, att bli mamma och att allt, allt det där försvann på något sätt, jag har inte samma spis, har inte samma tid har inte samma sömn, energi hela livet förändrades um, och att poängen är inte riktigt exakt hur det sker, men poängen är att jag, att jag har en stund varje dag där det ger mig själv spis och vara med mig själv inte att jag måste må på samma sätt varje dag. Eller känna djup frid på exakt samma sätt varje dag. Eller göra exakt allt på samma sätt varje dag. Men att jag har en stund som um, har tillräckligt med space för att jag kan bara sitta med mig själv. Och ibland är det som nu. Nu är det mer te mindre yoga. Um, jag var sjuk i nästan två månader och hade lunginflammation. Så det har verkligen varit uh, att sitta med te har varit min meditation varje dag. Men jag har inte yogat nästan någonting. Jag har inte kunnat... Göra framåtfällningar för jag har varit så tung i huvudet. Liksom. Mm. Um, och vissa stunder är det fem minuter innan jag går och lägger mig. Liksom, det är min stund på dagen. Det var en galen dag, herregud. Um, men jag, jag kom tillbaka till mig själv liksom. precis innan jag somnade. Då har jag, har jag varit där. Så jag tror det är viktigt att vi, att vi är lite mer mjuka med varandra I hur, vad som måste ske varje dag. Liksom. För annars blir det nästan så att uh, den här spirituella... Vad ska man säga... The inner critic som säger att du måste du göra exakt så här och vara så här spirituell varje dag. Det liksom lägger till en extra, ett extra lager av att ja, av måste på något sätt. Och det är det vi vill komma ifrån. Så disciplin är viktigt men det är också viktigt att vi, att vi ger oss själva lite grace och lite förståelse och ja, att vi är snälla mot varandra. Mm.
0: Ja men det är mycket som resonerar i mig när du berättar om om hur det är för dig. Och jag har märkt det själv i mitt liv just nu. Att det finns väldigt mycket boden kring den spirituella övningarna. Kring meditationen. Och också den här hur lättent det är att börja värdera in hur man mår. Med den typen av övning vi gör. Och jag... De som har lyssnat på den här podden och hör, hör mig i våran app vet, vet att jag brukar tjata om att det handlar inte om vad vi upplever utan hur vi förhåller oss till det vi upplever. Och ändå så tycks jag gå vils nästan varje dag att börja ifrågasätta, men vänta nu här, det här känns inte riktigt helt hundra procent. Vad gör jag för fel? Istället för att inse mm. att nej men, det är en del av livet. Det, Exakt. det, det är... Det är inte alltid bra och så frågan är hur kan jag förhålla mig till det här? Hur kan jag vara med mig själv? Hur kan jag... Det kanske är så att eh, idag behöver jag göra något helt annat. Jag behöver kanske släppa taget helt och hållet om övningen och bara ta en lång promenad. Bada eller vad som helst.
1: Mm. Eh. Mm. Vi är ganska dåliga på det överlag tycker jag som människor att acceptera att livet går i cykler. Mm. det är verkligen så, när allt är bra då, då, då vill vi att det ska vara så för alltid och vi måste hålla oss fast vid det och sen helt plötsligt så mår vi dåligt eller någonting som inte faller i den här ramen av bra sker och då är det som att nej men gud, nu har jag, nu har jag misslyckats, nu har jag gjort något fel, hur fixar jag det här istället för att liksom om vi sitter tillbaka på våra liv så har det varit så här sen vi föddes, det är bra, sen är det dåligt sen är det bra igen, mm. <laughs> sen blir det dåligt igen, men mm. vi kan ändå inte på något sätt acceptera att ah, det är så, det är ju det svåraste med att vara människa och släppa taget.
0: Verkligen, och, och just det här att inse gång på gång att vi kontrollerar inte vad vi känner men vi kan påverka hur vi förhåller oss till det vi känner. Mm. Att fråga sig själv vad man behöver och vad man behöver just nu och att precis som du var inne på i hur man kan hålla en praktik levande. Att den behöver också vara dynamisk. Att den behöver kanske förändras utifrån vart man är i livet. Mm. Och jag vet ju att du har tagit fram ett... Eh, som ett sju dagars retreat. Stämmer det på, via er hemsida?
1: Mm. Precis, på yogagirl.com. Um, jag döpte det till Choose Yourself. Efter att ha haft ett år, eller ett liv ska jag nog säga. Där jag har haft väldigt svårt att... Um, separera alla andra människors behov från mina egna. Eller Jag har varit väldigt mm. duktig på att um, ja, leta efter vad alla andra behöver- och, och stötta andra. och Sen har jag på något sätt hamnat uh, ja, på efterskälken lite grann. Eller ganska mycket. Så jag adaptade det och i Choose yourself med, med alla verktyg som fungerar för mig. Um, för att skapa space i människors liv. Att, att välja sig själva gång på gång på gång. Och det tycker jag är så... Vi blir presenterade med så många möjligheter varje dag. Och faktiskt välja oss själva. Um, utan att behöva riktigt veta hur det ska se ut. Och det är precis som du säger. Att kunna ha lite mer flexibilitet kring det vi gör varje dag. Att om jag tror att för att må bra måste jag, <går> måste jag göra vinyasa flow. Eller ashtanga i 90 minuter varje dag. Och så helt plötsligt så förändras någonting. Så är det faktiskt inte sant längre. Men vi håller oss fast vid att det är det här jag behöver. Då väljer vi ego istället för att välja hjärtat vi väljer någonting annat men mm. jag tror att välja oss själva i varje stund är ju verkligen att känna efter och känna in i vad behöver jag nu och idag kanske jag behöver ligga på soffan och kolla på Netflix och äta glass liksom, utan skuld idag kanske jag behöver en lång promenad jag kanske behöver ett samtal med en terapeut jag kanske behöver liksom skvallra min kompis du vet? det kan vara saker som vi jag tror i spirituella communities säger nej men det där är inte bra liksom, så blir vi så inrutade i att det måste vara på ett speciellt sätt. Men att välja sig själv är ju verkligen att känna in i varje stund. Vad behöver jag nu? Och det är alltid annorlunda. Så det retreatet är byggt på det. Med alla de verktyg som verkligen har hjälpt mig att välja mig själv om och om igen.
0: Vill du dela med dig lite grann av de verktygen som ligger dig närmast hjärtat?
1: Absolut. Så vi har såklart yoga varje dag. Men en typ av yoga som för mig i alla fall verkligen kommer från hjärtat. Det är viktigt för mig att alla som någonsin yogar med mig eller yoga med våra lärare på vår plattform att, um, att de verkligen känner att här får jag välja vad jag behöver. Det ska aldrig vara att uh, så här måste yogan se ut eller så här måste den här positionen se ut eller att man ska känna sig... Yoga kan vara hårt ibland och jag vill verkligen att vår plattform ska kännas mjuk och accepterande och att alla i varje skede av livet ska känna sig hemma där liksom. Mm. Um, så det är mycket yoga och sen en del olika meditationer så vissa guidade meditationer som känns mer traditionella och sen har vi mycket shaking i um, det retreatet för det är något som hjälper mig oerhört mycket. Um, vad säger man ens på svenska? Kallar man det för shaking eller säger du skakmeditation?
0: <laughs> <laughs> Nej men shaking är det ordet som jag ja. hört i alla fall. Ja. Mm,
1: mm, det låter bättre. Mm. Men så mycket av det. Och sen har vi en gång per ja, retreatvecka en dynamic meditation också. En av Osho's um, meditationer där du får skrika av dig. Um, eller agera ut känslor som kanske har fastnat. Um, komma ut lite ur den här boxen av ja, hur ska jag bete mig? Och om jag får bara liksom, komma lite närmare min inre treåring. Vad? Hur skulle jag uttrycka det just nu? Bara för att ja, känna lite frihet. Så olika typer av meditation. Jag är ett stort fan av att pröva olika saker. Så att man kan verkligen. Det är bra att ha ett stort, liksom ett stort, en stor verktygslåda med olika saker. Som passar på olika skeden i livet. Så meditation kan ju vara så mycket. Det kan vara te. Det kan vara dynamic. Det kan vara shaking. Det kan vara sitta ner i tystnad. Det kan vara TM. Det finns så 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 mycket. Så mycket av det har vi i retreatet. Mm.
0: Och som jag förstått det så har du Tagit fram det här retreatet Som ett eh, ja men Som ett svar egentligen på att vi lever Just nu i en pandemi Så att man kan göra retreatet hemma Vad, eh, vad har du lärt dig Under det här senaste året Då världen har vänts upp och ner Ja oh, gud
1: Ja <laughs> oh, gud jag har lärt mig så 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 mycket Jag tror att eh... Först och främst så känner jag mig väldigt lyckligt lottad. Jag tror vi är väldigt, väldigt lyckligt lottade och privilegierade om vi redan arbetade på något sätt i den här online-strukturen så att vi hade en liten enklare övergång till att erbjuda saker online. Och det gjorde jag ju redan, så det var enklare för mig än vad det nog har varit för vanliga, traditionella studios liksom som inte har en online-komponent. Så överlag har jag nog känt det senaste året att jag är väldigt, väldigt lyckligt lottad. Um, och också känt ett stort behov av att vilja dela med mig av det. Um, och, och hjälpa folk som inte har samma verktyg. Men sen det här som alltså, jag tror så många har verkligen landat i. att um, Jag har nog levt hela mitt liv med en sån känsla av att för att komma framåt så måste jag ge maximal effort. Alltså Som att jag måste jobba hårdast, springa snabbast. Det är liksom all in or not at all. Så har jag, har jag levt på något sätt. Och pandemin verkligen, verkligen visade mig att det, det går att det går att hitta framgång. Det går att eh, leva i balans. Det går att ha ett bolag som går jättebra utan att du måste liksom kämpa dig dit. Jag tror jag har haft mycket av en sån energi i mitt liv att jag måste kämpa mig framåt. Och sen i pandemin när nästan allt föll. Vi gick från nästan 40 personer i vårt team till 15 Uh, och det har liksom ändrat energin på något sätt i, i hur, jag, hur jag skapar, att jag behöver inte skapa med maximal input, det går att slappna av och fokusera på sig själv och påta i trädgården och baka bröd, och att det ändå går framåt med lite mer, med lite mer flow man behöver inte maxa hela tiden för att vi ska ta oss dit vi vill och det har varit en stor ögonöppnare för mig
0: Det låter som en en väldigt viktig insikt och väldigt fin insikt att få med sig från det här. För jag tänker också att um, en, en känsla jag har kring pandemin är att det är ingen av oss som vill leva i den och uh, jag tror jag talar för oss allihopa när jag säger att vi, det ska bli så himla bli så jävla skönt när det är över. Det ska bli så himla fint att få krama alla kompisar och alla andra. Det ska bli så himla härligt att få resa. Och det ska bli så uh, underbart att börja leva ett liv som vi levde innan. Med den friheten det gav. Men det, jag tycker också att, att allting som livet ger oss. Där finns det också någonting där vi kan lära oss. Att det finns... Uh, jag tror det var Jack Kornfield, den amerikanska buddhistiska meditationsläraren, han sa att det här var som, han sa det så vackert, han sa att det här är som en, 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 en passage, vad heter det på svenska, en, en form av liksom, det här är en, en period i livet som vi globalt allihopa gemensamt går igenom. Och vi kan också börja fråga oss själva, vad vill vi ha med oss när vi kommer ut genom den? Det resonerade så starkt med mig att att inte bara vara emot den här situationen även om den är stressa, stressfull och eh, jobbig och smärtsam på sina olika sätt utan också kunna se att ja, men den bjuder också in oss till att lära oss om oss själva och lära oss om varandra och lära oss om livet om vi vill, om vi vill se det från det perspektivet.
1: Absolut, det är ju svårt och, och jag sitter ganska mycket med den eh, balansen mellan att på något sätt, djupt innerst inne så tror jag verkligen på att livet tar oss dit vi ska, det är som alla de här flosklerna och klichéerna att man ska släppa taget och lite på livet. och att ja, Det finns lärdomar i allt. Men jag tror att det går bara att sitta där och verkligen känna det som sanning om vi har ett så pass privilegierat liv att vi är okej. Okay.
0: Mm. Och det
1: tror jag är enkelt för, speciellt för många av oss som har det bra som är i yoga meditations-communities. Vi har mycket spis och fokusera på det och på den delen av oss själva. Då betyder ju det att vi, vi har jobb. Vi kan betala räkningarna varje månad. Vi är inte stressade över pengar. Eller kommer barnen vara okej. Okay eller de här stora, stora, stora viktigaste sakerna i livet. Och jag tror för många människor i pandemin um, så har det inte varit så. Och det är, det är svårt för mig. Och, och, och jag har haft svårt att kommunicera- den mer spirituella biten av det här. När jag själv spelar in min podd eller, eller på sociala medier och så. Och veta att för så många människor har det inte funnits någon lärdom alls. Eller att det kanske inte har kommit än. Liksom. Att det har varit sån kamp. Förlora jobbet. Det har varit så, eller förlorat någon man älskar. Det är svårt att säga att nej, men allt det här sker för, det, för någonting bra i slutändan. När man är mitt på en sån plats där saker faktiskt inte är okej. Okay. Så jag vill gärna, eller jag vill alltid nämna det. Att det är... Och kunna sitta med de här verktygen och, och, och fokusera på vad lär jag mig av pandemin istället för kommer jag överleva pandemin. Det är ett sådant privilegium som vi inte borde ta för givet.
0: Nej men och, och där i tänker jag också att men, en av de kanske största lärdomarna eller de största insikterna som har kommit till mig och som jag också tycker mig märka hos personer som kanske vänner som inte mediterar så mycket eller liknande är just tacksamhet. Mm. En sån enorm tacksamhet för att trots allt så, så liksom, och i, i mitt fall så är ingen närstående som har gått bort. Jag, lik dig, kan fortsätta jobba på det sättet jag jobbar så att jag är väldigt, väldigt tacksam. Och också väldigt tacksam utifrån att kunna se var jag är i livet och hur, vilken, vad, är, vad heter det? Vilken lycka eller vilken tur jag har i livet att leva där jag lever. Att kunna få göra det jag gör. Eh, och mm. jag liksom fick någon insikt förra sommaren att vara så här, Det var känslan av att jag är lyckligast lottad i hela livet. Det var, mm. Och det var det var en väldigt vacker känsla. Och, och gjorde mig samtidigt också väldigt, väldigt ödmjuk.
1: Vad fint. Mm.
0: Ja, fint. Ja, men det var. Sen, nästa dag så var den borta För då hade jag mina egna mina egna problem
1: <laughs> Såklart, det är, så, det är ju så det går
0: Men att få uppleva det mm. var Väldigt vackert
1: mm, Absolut, absolut ja, Jag hoppas att alla Att vi alla har nått de stunderna Och att vi tar med oss det också Det är när saker blir Lite som vi mm. sa i början av den här ja, Podden att när man, när man helt plötsligt blir sjuk Då börjar vi bli så tacksamma för att oh, alla stunderna när vi inte varit sjuka, när vi har mått bra. Och har tagit sig igenom en hel pandemi. Och, och ha fina insikter. Och fortfarande ha ett jobb och känna att vi har växt spirituellt, emotionellt. Det är helt otroligt, helt fantastiskt.
0: Mm. Du var inne lite grann på det, tidigare i vårt samtal. Att, att nu när du har blivit mamma så har också din... Eh, ja, men dina övningar förändrats så att du kanske inte har lika mycket tid och jag läste någonstans också att eh, och du får rätta mig om jag har fel här men jag läste någonstans om att det var viktigt för dig att, att arbeta med dig själv innan du blev mamma så att du inte skulle föra vidare trauman till din dotter eh, hur, hur är det nu när du är mamma
1: mm jag kan tänka tillbaka på det Den här känslan jag, Och den, den har jag haft hela mitt liv sen jag, var, sen jag var liten faktiskt Mina föräldrar har sagt att de minns att När jag var väldigt liten Att jag sa att jag inte ville ha barn Förrän jag är klar Vad det nu mm. betyder Att jag haft en sån känsla sedan jag var väldigt ung Det ah, alltså något som att jag har mycket att läka På något sätt um, Och jag kan tänka tillbaka på det nu Att jag verkligen, verkligen, verkligen trodde Jag var så övertygad av att När, när jag blir mamma Då är jag klar <laughs> som att då, är jag, då är jag upplyst liksom. då är jag, då är jag, jag är helt helt healed och läkt från allt och såklart så var det inte så, men jag hade, ett, jag hade nog ett väldigt, väldigt stort um, mammasår från när jag var liten jag hade nog ett väldigt stort uh, vad heter det på svenska, abandonment wound, en sån av att, uh, av att vara övergiven. jag hade stora saker som spelades ut i mitt liv väldigt aktivt Uh, åren innan jag blev gravid och hade ett, ett stort, stort, stort år av, uh, av läkning som jag verkligen kände ledde till att jag blev gravid. Det var nästan som att jag var tvungen att stänga ett kapitel för att kunna gå över till nästa steg. Och nu istället för den här känslan av att nu är jag en fantastisk mamma för att jag är klar um, känner jag nog mer att jag, är, jag kan vara en fantastisk mamma för att jag fortsätter jobba med det som kommer upp. För att jag, jag får anledningar hela tiden att fortsätta jobba med mig själv. Och fortsätta växa. Och så mycket tack vare henne. Och genom, genom moderskap och det som är svårt och vackert och fantastiskt. Och jättejobbigt med att vara mamma. Det är en del av den spirituella utvecklingen på något sätt. Så den där känslan av att ah, när jag blir mamma då är jag klar. Då är jag upplyst. Det blev inte riktigt så. Men att vara mamma har blivit en del av min väg dit istället. Mm.
0: Nej, men det slog an en ton hos mig när jag läste det, för jag ska bli pappa för första gången nu i augusti.
1: Grattis, vad kul!
0: Tack, och äh, jag kände igen det som du beskriver här, att ja, men när, det, jag, jag, liksom, när jag började meditera så hade jag en bild av vad som var viktigt för mig, att kunna vara närvarande, att inte... Fastningarna, älpande och negativa tankar. Och så lite som vi varit inne på tidigare så tycks det som att resan ändras hela tiden. Det är liksom olika saker dyker upp som är viktiga. Och nu inför att jag ska bli pappa så har jag verkligen sett det att ja, men, vikten av att... Och jag säger försöka för jag förstår att, jag, att det är liksom... Jag kommer misslyckas, men att försöka inte föra med omedvetna saker som har funnits i, i min familj, både på min pappas och mammas sida, i generationer. Mm. Och jag tycker det är så intressant när man kollar tillbaka på släktbilder, att om man går tillbaka, vad blir det, typ 3-4 generationer, då är man på 1800-talet. Och kan man också börja tänka vad, liksom, hur såg liv, livet ut där då på tal, på tal om det vi pratade om att vara tacksam och eh, att livet var en mer kamp och ju mer och mer medveten vi kan bli desto mera, hoppas jag i alla fall, kunna skapa en, en trygg kärleksfull eh, familj Så precis som mina föräldrar har gjort för mig men att kunna se också att ja, men det finns delar Delar som, ja men, som jag har fått med mig omedvetet och som jag hoppas blir mer medveten om. Så att jag kanske inte för över det till mitt barn framöver.
1: Mm. Jag tror det, det, är, det är lika viktigt tror jag att vi jobbar med det som vi vet är aktivt. Eller att vi jobbar med det som vi vet triggar oss och det som, som vi kanske inte vill föra vidare. Lika viktigt är det ju också att hålla att om det inte var för allt det. Så skulle inte du vara den du är idag. Och det är på något sätt det som gör att du kommer bli den mest perfekta pappan till ditt barn. Är att du hade exakt den barndomen som du hade till exempel. Så det är den här fantastiska kontrasten mellan att gud det där var så hemskt. Jag vill inte föra vidare det här. Jag måste läka det. Och gud, tack gud att det hände exakt så. Så att jag kan vara den föräldern jag är idag. Så att vi måste på något sätt inte bara acceptera men att... Mm, Älska det som har hänt lika mycket som vi avskyr det på något sätt. Att det är det som, som gör att vi kan sitta här idag och, och tänka de här tankarna. Och, och göra den här resan. Utan det hade vi nog repeterat mer. Och inte ens suttit här med den närvaron att jag vill inte göra samma sak. Mm. Så jag tror jag hade ganska många år där jag kände Gud jag vill, bara, jag vill bara klippa ut min barndom. Jag vill klippa bort den. Jag vill inte ta med den. Liksom, jag önskar bara att den inte ens... Hade hänt på något sätt. Uh, som att jag nästan. Uh, uh, rejectade allt som hade skett på något sätt. Att allt var dåligt. Och nu har jag landat på en plats som är mer att. Uh, det som var dåligt var också perfekt. Liksom. Det är ju verkligen, verkligen, verkligen så. Och jag kan se det i hur. Hur jag kan vara mamma till min dotter. Att, att det skulle vara exakt så här. Jag hade inte kunnat sitta här med de verktygen. Om inte det jobbiga hände när jag var liten. Så på något sätt. <laughs> på något sätt är det ju divine will. Det är perfekt fast det är ändå jobbigt, liksom. mm. så men det är den största resan, gud, att bli förälder. Det är mm, allt vi tror vi vet blir, blir testat direkt, liksom, på det mest fantastiska sätt.
0: På vilket sätt är din dotter en lärare för dig just nu?
1: Gud, på alla sätt. Alltså, wow, wow. Hon är väldigt, väldigt känslosam- Uh, hon, hon gjorde något så extremt roligt igår Hon, hon gråter ganska ofta Och vi har mm. väldigt mycket att, i familjen Att vi pratar jättemycket om känslor Alla känslor har lika värde uh, Att när man är ledsen får man vara ledsen jag, 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 ofta att, uh, När hon blir ledsen att, brukar jag ofta fråga Vad behöver du just nu? Och ibland vill hon vara ensam, ibland vill hon ha ett gosedjur Ibland vill hon ha en kram, ibland vill hon äta något Det är liksom att, att försöka lära henne och känna efter att vad behöver jag när jag är ledsen Istället för att hur kan jag få den ledsna känslan att försvinna Och igår var hon, blev hon jätteledsen, jag minns inte ens över val Och började gråta och så kom jag och kramade henne Och så hämtade jag en servett för jag tänkte att eller jag ska torka hennes tårar Och då sa hon, nej nej nej, torka inte mina tårar, jag vill känna min ledsamhet på kinderna. Och så började jag röra sitt ansikte och ville känna efter liksom hur tårarna kändes. Och hon lär mig så mycket kring att, hur fantastiskt fint det är att sitta med känslor som egentligen som jag har känt hela mitt liv är fel. Eller dåliga eller jobbiga. Som att vara ledsen och verkligen sitta med den känslan av att men gud jag känner sorg nu. Och hon gör det helt automatiskt. Liksom. Nej jag vill bara sitta här och marinera i den här sorgen jag känner. Och sen efter tre minuter är hon klar. Wow. och så går de vidare till nästa och så kommer lycka igen liksom. så att bara få ta del av det varje dag är helt otroligt
0: wow. ja, jag mm. blir inspirerad jag själv för det, är, det är verkligen en skillnad mellan att förstå att våra känslor är flyktiga och att de tenderar att gå över på ett par minuter om vi verkligen fullt ut tillåter att känna dem så som din dotter mm. gjorde när hon grät och, men det är en stor skillnad mellan att förstå det och att uppleva det. Och att vara med känslan. Och att tillåta känslan fullt ut. Att, eh, jag tyckte det var så vackert när du sa att... Att ni i familjen är väldigt måna om att... Inte värdera känslor som rätt eller fel. Eller bättre eller sämre. Det är en sån himla viktig påminnelse.
1: Absolut. absolut. Och jag växte upp på ett sätt som var... Ja, att Gråter man? Har man gjort något fel? Uh, ilska var inte tillåtet och så tror jag att många av oss växer upp att vi, det är ingen riktigt, som har, speciellt inte i äldre generationer som har lärt oss vad gör vi med ilska när ilskan är här hur, hur, hur bearbetar vi när vi är arga, vad, vad, liksom, vad gör vi med det det är nästan så att ilska är läskigt det är farligt på något sätt um, så för mig att, att få lära henne det eller ge henne de verktygen, det är på något sätt som att jag, jag förstärker det i mig själv varje gång Um, så det, det, det är också en fin insikt att man behöver inte ha koll på allt eller veta, liksom, jag, jag är dålig på det och sitta med min egen sorg. Men på något sätt finns det en del av mig som ändå kan ge de verktygen till henne och genom att göra det så lär jag mig bättre själv. Man behöver inte kunna allt för att kunna ändå vara en, en bra förälder och, och dela med sig av det. Så, och det är ju en konstant, gud, det är ju den största, den största grejen för oss tror jag, alla i vår familj. Att, att vi ger varann space när de känslorna är där. Och hur mycket enklare är det för mig att göra det för henne. Och sen är det svårt för mig att göra det för mig själv när det kommer. Att jag ofta då, nej men nu är jag ledsen. och gud. Nej men jag kanske, jag kanske går ut och springer, då är jag bättre. Eller jag rullar ut min yogamatta, då är jag bättre. Eller jag ringer en kompis. När mm. man hoppar in i den här grejen direkt. Hur kan jag få mig själv att må bättre istället för att... Liksom, då kan jag bli påminn av henne när hon sitter där och vill bara känna sina tårar på kinderna och verkligen bara vara ledsen. Så ledsen hon bara kan vara. Och det verkligen inspirerar mig att stanna i den stunden då innan jag hoppar till ja, nästa, nästa grej som ska få mig att må bättre. Och det tror jag verkligen förändrar hur vi mår överlag.
0: Mm. Nej, men jag känner igen med det att det här, den här känslan av att vilja lösa känslan på något sätt mm. att oavsett om man tar sig ut i skogen eller om man yogar eller något, att man, Nej, men nu, nu är det den här känslan här hur löser jag den?
1: <laughs> <laughs> hur kan jag ta mig tillbaka till att allt ja. är bra och perfekt? Och då är det, liksom, det är också hur vi värderar känslan det är ju så viktigt och det är svårt att göra om det när man har levt om man har levt 30, 40, 50 år i ett samhälle och i relationer som säger att att vara ledsen är dåligt det är skamligt, något är fel mm. när man är ledsen det är väldigt svårt att bara göra om och, och helt plötsligt tänka om. Och att man ska kunna eh, ja, landa där direkt. Så det är ju en, en practice varje varje
0: dag. Det påminner mig om, och jag behöver påminna mig i princip varje dag. Om att resan inte handlar om att bli fri från känslor. Utan fri att mm. kunna ha känslor och att kunna vara närvarande med dem. Och ja, det är fint att höra hur, hur din dotter inspirerar nej mm. påminner mig.
1: Mm. Härligt. Ja, du kommer, du, du kommer vara där väldigt snart.
0: <laughs> mm. det, låter, det låter fantastiskt.
1: Mm, mm det är det.
0: Jag har haft en en fundering också gällande dig och din roll som yogagirl. Och jag tänker att en av dem kanske mest befriande insikterna vi kan ha i livet är att vi inte är den vi tror oss vara alltså den identiteten vi själva skapar eller andra skapar och även om vi kan se igenom de här tankarna och den här identiteten så verkar det som att i alla fall i det jag upplevt att den insikten kanske inte alltid är fast för hela livet, utan det dyker upp nya tankar, nya, nya identiteter, men det jag är nyfiken på är hur, hur hanterar du det med, med eh, ditt varumärke som yogagull och också det som du var inne på innan, att driva ett företag med massa personer som på något sätt alla är eh, beroende av dig och ditt arbete hur har du hanterat de här olika rollerna och att kunna jobba med det och vara med det.
1: Bra fråga. Jag, jag har haft ganska svårt med det överlag. Uh, och det var en viktig insikt som kom faktiskt innan pandemin. Men som jag fick bearbeta genom massa jobbiga situationer under pandemin. Speciellt i början av den. Um, att jag i mitt liv alltid har identifierat mig själv som personen som är där för att fixa och rädda och hjälpa andra människor. Um, och att då driva ett, ett bolag där så mycket hänger på mig, uh, som verkligen har varit så centrerat kring mig och vad jag säger och hur jag delar med mig av mitt liv, har gjort att jag har skapat väldigt mycket dynamiker där, där folk faktiskt har varit väldigt beroende av mig. Mm. Och sen har jag då insett att jag vill inte det, jag vill, jag vill, vara, jag vill känna mig fri, jag vill känna att alla... Är beroende av sig själva, att, liksom, att jag kan kliva in och hjälpa och stötta när jag vill men inte att jag måste ha den rollen i alla relationer i mitt liv. Så på något sätt har jag gått i väldigt många år och skapat den här dynamiken själv och sen frågat, liksom, varför ser livet ut så här? Varför har jag så här många relationer där, där allt är upp till mig? Och liksom om, om, jag, ja, om jag slutar, då stannar allt. Så har känslan varit. Och så har det faktiskt eh, livet sett ut på ganska många sätt. Fast jag då har skapat det här helt själv och verkligen aktivt deltagit i att bygga de här relationerna och bygga ett bolag som såg ut så. Um, så det var ju, det har varit ganska mycket press och det var inte förrän jag jag, 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 jag vet inte om jag gick in i väggen eller om jag fick en hel burnout men jag var nog väldigt nära ett par år sedan. Och bestämde mig för att helt lägga om och sa att nej men nu, nu kommer jag kliva tillbaka, jag kommer... Uh, inte delta lika aktivt eller sitta i den här centrerade rollen där jag sköter allt. Uh, och min insikt var ju då att det var inte så att jag inte hade människor som var kapabla runt omkring mig. Det var att jag inte tillät andra människor uh, kliva in i de rollerna. För att jag höll den rollen själv hela tiden och var ganska stark i den. Så så fort jag klev tillbaka, så fort jag, så fort jag klev ur den här dynamiken som jag hade skapat. Och jag slutade agera på det sättet som jag alltid hade agerat hela mitt liv. Då löste sig allt. Då var det var som att liksom, livet var inte över för att jag klev tillbaka. Liksom. Ingenting blev sämre. Ingenting gick långsammare. ingenting. Det var ingen som led av att jag försvann. Liksom. Utan då fick alla istället kliva upp och, och vara i rollerna. Där de verkligen fick skina och stråla. Och, um, så det är så intressant. Och jag tänker väldigt ofta på det. När det är någonting i mitt liv som jag känner att Varför är det så här? Men det är för att jag skapar det. Nästan alltid, inte alltid men väldigt, väldigt ofta. Att jag tillåter det eller att jag, um, mm, jag har en limiting belief eller någonting liknande som gör att jag skapar det här varje dag. Och det betyder också att jag kan, jag kan bestämma mig för att sluta med det. Och då helt plötsligt förändras allt. Så, mm, men det är, en, det är en lång resa. Och sen så kommer det upp mm. stunder såklart som, nu kommer det här tillbaks igen liksom. Okej, okay, men det är lite enklare varje cykel på något sätt. Mm.
0: Det låter som att du blir allt mer medveten om dina egna mönster. Och, och när du kan släppa taget om det så uppstår också väldigt mycket frihet i ditt liv. Och när du kan se vad, vad du faktiskt är i. Vad är i grund och botten du verkligen vill göra? Kontra vart du har Ja, men pass. exakt. Jag exakt. och Ibland det.
1: har jag haft den här, den här känslan av att men Gud, kan inte alla andra bara göra mer? Så slipper jag göra allt. <laughs> och det som har krävs har ju varit att jag slutar göra allt. Och då helt plötsligt börjar andra människor göra mer. Liksom. Så jag har, jag har gått omkring och väntat på att andra människor ska förändras när den som behöver förändras är jag. Och det är ju mm. ofta så enkelt. Men det är svårt att, svårt att ta sig dit ibland.
0: Lite på samma tema i din roll som yogagirl. Hur, hur hanterar du kritik och beröm? Och eh, jag, jag misstänker att, eftersom du också är en så offentlig person och... Eftersom det också finns så mycket på sociala medier så misstänker jag att det finns en hel del beröm och det finns också en hel del kritik.
1: Absolut, absolut. Um, jag vill tro att jag blir bättre på det för varje år som går men jag vet, jag vet faktiskt inte um, Och hantera kritik och hantera ibland... ja Grova saker och hemska saker folk säger i internet, i sociala medier, det, det kommer liksom med jobbet på något sätt. Det har nog mer att göra med hur jag mår i stunden än hur mycket jag har utvecklats som, som person på lång sikt. Um, för jag kan ha stunder när verkligen, uh, jag verkligen får jättemycket beröm och jättemycket kritik och jag känner att det här spelar ingen roll. Och att jag känner mig väldigt grundad och närvarande i den jag är. Och sen har jag stunderna helt plötsligt att gud får jag beröm, då mår jag bra och känner att nu gud måste jag göra mer av det här och Åh, folk gillar det här, folk gillar mig när jag säger såna här saker eller när jag delar med mig av det här och då ska jag fokusera på det nu och det är ju lika osant som att när folk säger att jag är en dålig person att jag faktiskt är dålig mm. men det är, det är väldigt svårt att, att navigera speciellt när man delar med sig av väldigt personliga saker eller väldigt sårbara saker att det är på något sätt så så personligt och vissa människor säger, men det är bara sociala medier det, det är inte personligt, det är mitt, mitt liv jag delar med mig av. Så att få konstant feedback på det det är, mm, det är en resa jag, inte, jag har inte riktigt uh, löst, eller inte riktigt hittat svaret på än.
0: Nej, jag, jag förstår det. Jag, jag kan nog inte förstå vad, vad du upplever i, i det fallet, men vi alla får ju beröm och kritik på olika sätt i, i våra liv och det jag tyckte var så intressant i det du sa var att det finns perioder i våra liv då både beröm och kritik på något sätt det påverkar oss inte. När vi är grundade, när vi är närvarande, när vi är oss själva så är det som att då, då kan vi stå stadigt. Då vet vi vad vi själva vill och vi vet vad som är viktigt för oss själva och beröm kan vi ta in och det kan vi suga på som en karamell och kritik kan vi notera, okej men fanns det någonting vi kan se det och okej men var det någonting här som var sant, någonting jag vill ta åt mig och annars kan vi släppa taget om det. Men precis som du beskrev så upplever jag också att i stunderna när man inte är så där grundad, det är då det kan bli så himla, det är då man följer med kritiken eller berömmet åt något av hållen i spektrat, så att det som bara kom upp för mig när du berättade var att, att ja men, checka in mer med mig själv när jag får beröm eller kritik och bara notera vart är jag i mitt liv. Och är jag mm. inte så himla närvarande just nu så kanske, kanske jag inte ska lyssna på mina tankar, hur, den, hur de tolkar det här berömmet och kritiken att försöka sitta still i båten. Och sen mm. <laughs> känna in Men det är svårt
1: det är svårt Och det är svårt på internet när det är så mycket Det är inte, det är inte, det är inte riktigt mm. samma nivå Som det är i dagliga livet När folk säger att ja, men bra jobbat Eller nej men gud det här var dåligt Och sociala medier är ju så amplifierat Det är så liksom sådana mängder um, Och det är Nej men gud Och jag tänker ofta på att okej okay, den här, som du sa också, att, att vilja lösa känslan. Mm. Att okej, okay, nu fick jag jättemycket kritik. Hur löser jag det nu? Hur får jag alla att tycka om mig igen?
0: Att man då vill hoppa
1: in i och göra någonting jättebra. Prestera, visa att man är duktig så man får det här berömmet och sen så mår man bra igen. Då försöker jag låta mig själv och sitta lite i det spiset av att Nej, men gud, nu känner jag mig otillräcklig. Nu känner jag att nu har jag gjort något fel. Det räcker inte, jag räcker inte till. Kan jag vara i det innan jag går in i den här lösningen? Och ibland går jag in i lösningen ändå. Men jag har i alla fall gett mig lite space att få vara i den känslan av att, av att vara otillräcklig. Och det är också viktigt i alla fall för mig att påminna mig själv om att det är inte är de här människorna på internet som ger mig nya känslor. Klart jag påverkas av vad det jag hör och läser och lyssnar på. Men om jag känner mig otillräcklig för att en människa har gett mig en negativ kommentar på internet. Är det för att den personen triggar en otillräcklighet som redan lever i mig? Mm. Så istället för att oh gud alla människor på internet de är så dumma och elaka och de får mig att må så här um, hur kan jag sitta med den otillräckligheten och kanske känna ja, Men den behöver komma upp nu. Det är någonting jag, jag kan sitta med och lära mig av och acceptera i att jag är inte bara bra och duktig och fin och kan allt utan jag är också otillräcklig och känner mig osäker och rädd och allt det är lika levande i mig som allt det här som vi säger är positivt. Och såklart det är ju en sak och, som jag tycker finns mycket av online nu är liksom mobbning. Att det verkligen är att folk, det kommer sådana drivor av negativitet till folk att ja, det är en annan nivå. Men just de här dagliga berömmen och kritiken att det triggar någonting som redan lever inom oss och kanske kan det hjälpa oss att jobba med det.
0: Ja, det är en viktig insikt för att kunna bli känslomässig, få en känslomässig frihet att att se, precis som du säger, att det är någonting som triggar sig en själv. Och vi har precis släppt ett avsnitt om non-violent communication. Och det handlar ju just mycket om mm. att, att kunna vända in sig till sig själv. Och, och se att det inte är den andra personen som är ansvarig för det jag själv känner. Mm. Och det, är en, det, är en, det är en viktig lärdom. Och jag tänker att en, del av, en stor del av det vi har pratat om idag och om meditation och det är att också börja ta ansvar för det för då blir vi också då det förstår vi kan vara fria.
1: Absolut. Men absolut. att in och jag tror att att man, inte, Men var... att in. Ja, Det <laughs> jag tänkte säga att att um, ibland det är enklare att hantera det tror jag eller att lära sig av det i face to face i verkligheten med folk. Den berömmen för vi får tillräckligt med kritik. In real life. Jag tror inte vi behöver mer kritik på sociala medier. Um, men ibland är det bra att bara ta avstånd från det som sker online. Om man inte mår bra av det. Och bara ta i tur med vad triggas inom mig av den kritiken jag faktiskt får av människor i mitt riktiga liv. Jag tror det är för mycket för folk. Faktiskt. Um, att sitta med allt det här som sker som sker online. Wayne, Wayne Dyer han har ett sånt fint, uh, ett fint saying som han säger. att If you squeeze an orange, orange juice comes out. Så so du squeeze a human being and anger comes out it's because anger was always there. Det är inte att någon, den här andra människan har gett dig ilska utan ilskan var där. Så det är viktigt att komma ihåg när man navigerar ja, speciellt kritik.
0: Mm. Du, innan vi ska släppa iväg dig för en ny dag i ditt liv så har vi en del i podden som vi kallar Fem snabba. Mm, så, Är du redo? <laughs> Vad får dig att känna dig levande och närvarande?
1: Dans. Dans och få dansa. Inte dans liksom, ute på krog bland folk. Men dans hemma med mig själv. Mm.
0: Vilken bok om meditation skulle du rekommendera andra att läsa?
1: Wow. Um, Någon av Orsons böcker- Um, och han har så många. Uh, han har en fin som heter uh, medita 365 Meditations, där det är små, med små meditationer, en per dag om året. Uh, som jag tycker är väldigt fin att bara öppna uh, uh, för små små insikter och små meditationer varje dag.
0: Vad är du tacksam för just nu?
1: Hela livet. Min hälsa framförallt, men hela livet faktiskt just idag.
0: När, var, när grät du senast?
1: Igår. <laughs> Igår jag har jag inte gråtit än idag, men jag kommer nog gråta idag. Jag gråter varje dag. Mm. Om, 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 om allt går bra så gråter jag varje dag. <laughs> ja.
0: <laughs> Okej, okay, den sista frågan, det jag kommer göra den som två frågor. Den första frågan är, vilket är det bästa rådet du har fått? Och sen den andra frågan som är lite liknande är, vilket råd skulle du ge dig själv om du kunde resa tillbaka till tiden när du upptäckte meditation i Costa Rica?
1: Okej, okay, så det bästa rådet jag har fått att, att säga nej är en, en, en spirituell, ett spirituellt beslut. Att man måste inte acceptera allt och säga ja till allt och hålla space för allt och alla hela tiden. Men att faktiskt det är en väldigt spiritual practice att säga nej. Och att man inte behöver säga nej tack. Eller nej för att. Utan att det räcker med att säga nej. Sätta gränser. Så, så, så viktigt. Nej, punkt. Nej, punkt. Exakt. Och vad var, vad var den andra frågan? Om jag fick ge råd.
0: Om du, fick ge, om du kunde resa tillbaka i tiden. Och ge ett råd till dig själv. Precis när du hade upptäckt meditation. Vad skulle du säga till dig själv då?
1: Mm. Bra fråga. Jag tror att jag skulle, skulle ge mig själv rådet att, att, att ge mig själv mer frihet med meditationen. Nu, nu, nu tycker jag att allt, allt blev bra ändå. Meditationen då ledde mig till min meditation nu, så jag skulle nog inte vilja ändra på, på så mycket. Men just det här med, med, med att ge mig själv flexibilitet och frihet. Att missa jag en dag är inte det att något är dåligt eller att jag har gjort fel. Liksom. Eller om jag mediterar i fem minuter istället för tjugo idag så är det också okej. Okay. Um, så att lite mer frihet kring, mm, kring meditationen just då hade nog varit bra.
0: Fint, tack. Och tusen tack för att du tog dig den här tiden. Det var jättetrevligt att träffa så här. Jag hoppas verkligen vi får chansen att, eh, att se CRL sen också när pandemin är över.
1: Ja, absolut, tack så mycket för att jag fick komma hit Så trevligt och prata Vi kanske kommer hela sommaren Så vi kanske kanske ses
0: någon gång då Perfekt, det ser vi framåt Okej, okay. tack 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 för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Rakel Om meditation och tillåtelse Vi hoppas att du har blivit inspirerad Av vårt samtal och av Rakels klokhet Och härlig energi Meditera mera startades med syftet att få fler människor att upptäcka meditation. Vi tänkte att det bästa sättet att göra det på var genom att träffa inspirerande och kloka gäster som har fått dela med sig av sina erfarenheter, råd och expertiskunskaper. Det andra steget i vår resa har sedan varit att få fler människor att uppleva meditation. Därför har vi tagit fram Mindfully, Sveriges nya meditationsapp fullspäckad med olika meditationsövningar. Men det finns inget mål med att bli bra på att meditera utan meditation är ett verktyg som hjälper oss att bli bättre på att leva. Att kunna leva mer i närvaro och medvetenhet. Att kunna tillåta alla känslor så att vi kan vara fria att ha hela den mänskliga upplevelsen. Att inte längre tro på allt vi tänker. Att bli snällare mot oss själva, mer medkännande mot andra och leva ett klokare och mer meningsfullt liv. Därför kommer vi att vidga podden till att träffa människor som kanske inte mediterar men som på andra sätt inspirerar oss att leva ett mer närvarande och medvetet liv. Har du något tips på någon som du skulle vilja lyssna på här i Meditera Mera? Maila i så fall gärna oss på hej.mindfully.nu och du kan också skicka ett DM till oss på Instagram. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Rakel, är det påminnelsen att tillåta alla känslor utan att värdera dem, så att vi kan stanna upp och känna tårarna när de rinner ner längs kinderna. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.